0: L'apprentissage de la propreté Un petit enfant vit sa première année dans un climat de dépendance qui lui procure parfois bien des délices. S'il a faim, on lui donne à manger. S'il a envie de dormir, on fait le calme autour de lui. S'il est réveillé, on lui sourit, on lui parle doucement, on les caresse. Et enfin, s'il est sale, on le nettoie, on le rend tout propre. Que ce soit pipi ou caca, très rapidement, il est changé. Le petit enfant est bientôt sec, après avoir pu, durant la changée, prendre tout le plaisir possible à pédaler, à lancer ses jambes en l'air, à aérer ses petites fesses, et l'adulte, il faut bien le reconnaître, prend lui aussi un certain plaisir à satisfaire les besoins et les désirs de l'enfant. Mais dans ce climat de sérénité s'annonce un nuage parfois bien sombre. Bientôt, il faudra que l'enfant apprenne à être propre, c'est-à-dire qu'il accepte de faire ailleurs que dans ses couches, et bien souvent au moment choisi par ses parents ou par la personne qui en a la charge. Nous parlons tout d'abord de l'acquisition neurologique de la propreté. En effet, le fait d'être propre pour un enfant n'est pas une chose innée, cela s'acquiert. Ainsi, au cours de son développement, l'enfant passe d'un comportement réflexe à un comportement volontaire et contrôlé mais chaque chose en son temps. Chez le nourrisson, le pipi et le caca succèdent quasi immédiatement les repas. Entre 12 et 18 mois, l'enfant est capable de retenir urine et sel de façon consciente, mais pas avant. Généralement, la maturation est plus rapide pour le caca que pour le pipi, et est d'ailleurs plus précoce de jour que de nuit. À 3 ans, en l'absence de toute anomalie physique, un enfant, est neurologiquement capable d'exercer un contrôle sphinctérien. Mais l'enfant peut ne pas être propre pour autant. En effet, d'autres facteurs entrent en ligne de compte dès lors qu'il s'agit d'acquérir la propreté. Tout d'abord, devenir propre signifie grandir, c'est donc une importante étape à franchir. Puis la propreté fait de l'enfant un être plus sociable. Et enfin, il se rend compte également de son pouvoir qu'il exerce sur lui et sur les autres car il peut décider ou non d'aller au pot et en fonction de faire réagir ses parents qui peuvent être contents ou non de lui. Alors l'adulte a plusieurs raisons de souhaiter que son enfant euh, devienne propre. Un enfant propre qui demande son pot suscite une sorte de fierté chez les parents et les personnes qui s'en occupent. Enfin, n'oublions pas que nous vivons dans un monde civilisé, un monde où l'hygiène prend une grande place. La propreté est aussi une condition saine pour qu'un enfant intègre l'école maternelle, d'où la nécessité pour les parents d'œuvrer pour que leur enfant soit propre. Ils peuvent en effet se trouver en difficulté quand on ne peut pas accepter à l'école leur enfant qui porte encore des couches. Ce serait de plus un fort mauvais exemple pour les autres petits qui font des efforts de leur côté aussi pour devenir propres. La plupart des adultes argumentent pour un apprentissage rapide et efficace. D'ailleurs, dans les familles, les oncles, les tantes et les grands-parents disent souvent « comment Il n'est pas encore propre ?» Toutefois, on observe de nos jours un grand laxisme lorsqu'il s'agit de l'apprentissage de la propreté des enfants. En effet, malgré la contrainte scolaire et l'importance de l'hygiène dans nos sociétés occidentales, les parents, mais aussi les pédiatres ou autres éducateurs de l'enfant, prônent de plus en plus pour laisser le temps aux enfants. L'idée étant de ne pas les brusquer, de ne pas les bloquer dans l'acquisition de la propreté. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, explique bien que cette période appelé stade anal, amène l'enfant à prendre le contrôle sur lui et sur son corps. Mais cette période de contrôle est aussi, en parallèle, l'expérience d'être soi et d'être différent de ses parents. Alors il est tentant pour l'enfant de ne pas répondre au désir de ses parents pressants de devenir propre. L'enfant, dans sa quête d'autonomie, n'a pas forcément envie de faire plaisir à ses parents. Et il peut sentir que cette question est épineuse. Ainsi, de nombreux parents peuvent consulter un psychologue quelques jours avant la rentrée des classes face au refus de leur enfant à être propre. Mais les psychologues répondent souvent « lâche et prise ». Et effectivement, il n'est pas souvent question de capacité, mais d'enjeux affectifs qui se cristallisent autour de l'accès à la propreté. Ainsi, parfois, les couches sont gardées de plus en plus longtemps et le pot sortit moins rapidement. Loin de la rigueur éducatrice il y a 40 ans, où tout enfant devait être propre avant deux ans, les parents d'aujourd'hui optent pour une éducation moins stricte, laissant l'enfant la, aller à son propre rythme. Donc cela a certes des avantages pour l'enfant, mais cela peut également avoir des inconvénients. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, aux yeux de l'enfant, devenir propre c'est surtout faire plaisir à ses parents. Il fait plaisir en faisant un cadeau. En réalité, il donne son caca dans le pot au moment où on le lui demande. Et c'est aussi accepter de grandir et renoncer à tout le plaisir qu'il avait à se salir et à bénéficier des avantages ô combien agréables de la toilette. Pour l'enfant, c'est donc un renoncement. Et pour que ce renoncement puisse se faire dans de bonnes conditions pour l'enfant, il faut qu'il obtienne en contrepartie des avantages. Mais c'est aussi, chose paradoxale à ses yeux, qu'accepter qu'on jette ce cadeau qui a été tant désiré par les grandes personnes. De quoi le laisser perplexe, hein, ce petit look, il fait caca pour nous faire plaisir et on jette son cadeau. Pas évident. Enfin, devenir propre, c'est pour l'enfant aussi accepter le lieu de la propreté, le WC. C'est un lieu qui est source d'inquiétude et parfois d'angoisse pour l'enfant. Le bruit de la chasse d'eau, l'exiguïté du lieu, souvent l'absence d'ouverture sur l'extérieur, à part la petite fenêtre qui peut faire vagabonder l'imagination du tout-petit. Tout cela renforcé par le fait que le jeune enfant y est là, l'effet salaire, contribue à maintenir l'image du lieu inquiétant. Un petit conseil, vous pouvez imprimer des images de ses personnages de dessins animés préférés et les accrocher au mur des toilettes. Au mieux, les personnages étant sur le trône. Cela va lui donner du courage et l'envie de reproduire ses modèles. Il ne faut pas perdre de tête l'importance de l'attitude de l'adulte dans ce travail de propreté avec l'enfant. En évacuant dans le pot et à l'heure décidée par l'adulte, L'enfant, oui, cherche à faire plaisir et à conquérir l'amour de son éducateur. En échange, il reçoit plus d'affection et de marques de confiance des adultes. Il puise, dans l'attitude encourageante et chaleureuse qu'il perçoit, des sentiments de sécurité, indispensables pour accepter à ces renoncements dont je vous ai parlé tout à l'heure. Encouragé, récompensé avec bienveillance, en même temps qu'il se sent aimé, L'enfant se sent valorisé, on est fier de lui et on lui dit « tu es grand ». C'est une victoire pour lui, une conquête. Alors maintenant, quel est le moment favorable pour envisager l'apprentissage de la propreté Eh bien, l'enfant doit avoir connu jusqu'à présent un bon développement psychomoteur, que sa position assise soit nettement acquise afin qu'on puisse le laisser assis sur un pot sans fatigue. L'enfant doit pouvoir être assez grand pour gérer au mieux les frustrations imposées par ce passage à la propreté, et ne pas se sentir poussé à être grand, mais plutôt être prêt à devenir grand. Et cela vers deux ans et demi. L'enfant doit être dans une dynamique d'autonomie. Il s'habille presque seul, il mange presque seul. Ainsi, il connaît de mieux en mieux son corps et se l'approprie pour repérer ses besoins. Enfin, la vie affective de l'enfant ne doit pas être troublée à ce moment-là. En effet, des événements de sa vie quotidienne peuvent influer sur cet apprentissage. Par exemple, la naissance d'un petit frère, le divorce des parents ou la mésentente du couple. Je ne dis pas là de ne pas vous séparer ou de ne pas faire un autre enfant, mais voilà, gardez à l'esprit qu'il y a des moments plus favorables que d'autres pour l'apprentissage de la propreté de votre enfant. Voyons à présent les méthodes de l'éducation à la propreté. La méthode précoce, entre 4 et 7 mois, est à proscrire, parce que l'enfant ne comprend pas ce qu'il fait. C'est une acquisition purement réflexe. Le contact du pot, souvent froid, provoque une émission de sel. D'autre part, une acquisition précoce de la propreté, elle ne répond pas aux besoins réels de l'enfant et elle peut laisser des traces profondes et provoquer par la suite bien des difficultés dont on pourrait bien se passer. Entre 1 et 2 ans, l'enfant commence à mieux connaître son corps et s'intéresse à ses selles. Dans la majorité des cas, l'enfant accepte facilement de se mettre au pot, mais il faut s'assurer de sa coopération. Si l'enfant traverse une phase difficile ou d'opposition, il pourra refuser cet entraînement qui lui est proposé. Il faut donc accepter cette phase d'aller-retour qui passe de son intérêt à son désintérêt. Entre deux ans, deux ans et demi et trois ans, commencer euh, l'apprentissage paraît tardif. Et pourtant, cette méthode donne les résultats les plus durables. En effet, à partir de deux ans et demi, l'enfant est en pleine marche vers l'autonomie et l'indépendance. Il est parfaitement conscient du moment où l'intestin et la vessie demandent une évacuation. Sa collaboration peut être maximale. Malgré tous ces repères que je vous propose, vous retenez que le meilleur moment pour apprendre la propreté à l'enfant reste une question de rythme et de personnalité. Il faut être souple et ne pas faire preuve de brusquerie, car l'enfant peut se braquer si la propreté tente d'être instruite par la force ou le chantage. Donc respecter la progression de l'enfant reste l'attitude la plus adaptée en matière d'apprentissage. Nous l'avons dit, l'adulte joue un rôle capital dans cet apprentissage, car c'est lui qui doit s'assurer de la coopération de l'enfant, dans un contexte d'encouragement et de respect évidemment. N'en faites pas une affaire d'état. L'enfant, au fur et à mesure de son développement, parvient à contrôler son, son intestin et sa vessie. Toutes les tentatives pour accélérer ce processus aboutissent à des échecs, soit par des rechutes à répétition, soit par des incidences sur le caractère de l'enfant. Il peut devenir anxieux, méticuleux, manifestant parfois une répugnance excessive à l'égard de toute saleté. C'est pense pourquoi penser que l'apprentissage doit être précoce pour ne pas que euh, l'habitude de se salir subsiste est une erreur qu'il faut éviter. L'enfant a besoin de se salir, c'est une étape de son développement, retenez-le bien. Et c'est ce qui explique d'ailleurs son intérêt pour la boue, le sable, les flaques d'eau, la pâte à modeler et ses propres selles. L'adulte qui refuse d'en faire un combat avec l'enfant et pour qui le caca et le pipi ne soulèvent ni répugnance ni inquiétude a toutes les chances de faire évoluer favorablement son enfant. Une attitude détendue et sereine semble être la seule voie qui puisse mener l'enfant sur le chemin de la propreté et par conséquent à grandir à son propre rythme. Pour ce qui est de l'énurisie, le fait de faire pipi dans la culotte chez un enfant qui a dépassé l'âge de la maturation neurologique et qui touche environ 10% des enfants euh, de bas âge. Et l'encoprésie, le fait de faire caca dans la culotte chez un enfant de plus de 4 ans, sont des troubles de l'enfance principalement. Ces troubles, pour la plupart du temps, sont associés à des facteurs euh, psychologiques. Attention cependant à l'encoprésie qui, si elle perdure, peut annoncer des difficultés plus importantes sur le plan physiologique, notamment. Prenons un exemple. Léa a trois ans. Elle est parfaitement propre et s'installe aisément sur son pot. Un petit frère vient de naître. Elle semble ravie et reste auprès de sa maman pour la toilette de bébé. Et pourtant, Léa est troublée par l'arrivée de ce petit. Au grand désespoir de sa maman, elle s'oublie ou prévient trop tard. Elle montre les couches du bébé qu'elle voudrait bien pour elle aussi. Il n'est pas rare qu'un enfant rechute à la naissance d'un frère ou d'une sœur. Par ce comportement, Léa exprime son inquiétude devant la place que prend ce bébé dans la maison. Va-t-il aussi prendre toute l'affection de papa et maman Était-elle toujours autant aimée de plus, ce bébé, objet de tout soin, de tant précaution, on aimerait bien être à sa place. Après tout, bébé n'est pas grondé s'il fait caca dans ses couches, alors pourquoi pas elle Dans la tête d'un enfant de 3 ans, beaucoup de questions peuvent s'agiter, et qui parfois nous échappent complètement, nous les adultes. Léa, ici, a besoin d'être rassurée, d'être valorisée en tant qu'aînée, pour pouvoir avoir envie de grandir et non de retourner à l'état de bébé. Un changement de nounou, des problèmes dans le couple ou dans la famille, tout changement dans la vie de l'enfant peut l'amener à faire de nouveaux pipi ou caca dans la culotte. Et finalement, l'enfant est conduit à régresser chaque fois qu'il a peur, qu'il est inquiet ou qu'il doute de l'amour qu'on lui porte. Il est donc primordial de veiller au bien-être de son enfant, moral et affectif, et de le rassurer dès qu'il en ressent le besoin.